0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9
1: mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
2: Stefan Aust, langjähriger Chefredakteur des Spiegel und jetzt Herausgeber der Weltgruppe. Dazu gehört also die Welt, Welt online, die Welt am Sonntag. Guten Tag, Herr Aust. Guten Tag. Wir haben es ja gehört, gerade in den Nachrichten, die Bundesfamilienministerin <lacht> tritt zurück. Franziska Giffey, kurz vor elf kam diese Eilmeldung. Was sagen Sie dazu?
3: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich bin überrascht. Vielleicht sind das auch Auflösungserscheinungen der Regierung. Aber es bahnte sich vielleicht ein bisschen an. Ich finde es eigentlich äh, traurig, weil ich, weil ich finde, es ist eine tüchtige Person, wenn man mal davon absieht, dass sie ein bisschen an ihrer Stimme arbeiten könnte. Äh, aber es ist eigentlich auch schon bedenklich, wie heutzutage jede, jede Doktorarbeit auf Kommafehler nachträglich untersucht wird und, und dadurch äh, politische oder andere Karrieren äh, plötzlich enden. Ist ja nicht das erste Mal, aber vielleicht muss auch nicht jeder einen Doktortitel haben.
2: Wir gucken gemeinsam auf die Themen dieses Tages und das große Thema im Moment ist der Rücktritt der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Sie hat diesen Schritt nun so vollzogen nach den Diskussionen um die Aberkennung ihres Doktortitels wegen Plagiatsvorwürfen. Zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio auch der Leiter dieses Hauptstadtstudios, Stefan Detjen. Herr Detjen, ist dieser Rücktritt aus Ihrer Sicht jetzt ein Schuldeingeständnis?
1: Naja, ja, Schuldeingeständnis, ich glaube, das ist ein ganz politisches Manöver, denn was Franziska Giffey da macht, ist, sie gibt das Amt der Bundesfamilienministerin auf, um ihre Spitzenkandidatur bei der bevorstehenden Landtagswahl oder äh, Abgeordnetenhauswahl in Berlin im Herbst zu retten. Ich glaube, das ist sehr klar erkennbar, dass sie versucht, die bevorstehende Diskussion, eine bevorstehende Entziehung ihres Doktortitels, aus der heißen Wahlkampfphase rauszuhalten und jetzt, wo der Schaden vielleicht auf der Landesebene noch reparabel ist, diese Konsequenz auf der bundespolitischen Ebene zu ziehen.
2: Was sagen Sie, Herr Aust, dazu, wenn Sie das hören?
1: Ja, ob das jetzt rein taktisch
3: ist, kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, sie wird schon gemerkt haben, dass die, dass die Vorwürfe, also es ist ja nur meine Interpretation, ich kenne die Doktorarbeit nicht, ich kann auch nicht beurteilen, was sie davon abgeschrieben hat oder nicht abgeschrieben hat. Aber es scheint ja doch für sie so ernst zu sein, dass sie, dass sie jetzt diesen Job dafür tatsächlich aufgibt. Ob das ohne weiteres dann so weitergeht, dass sie dann ohne weiteres Kandidatin für das Amt des regierenden Bürgermeisters, ich meine, das Ministerpräsidentenamt, wie man das dann haben will, während man gleichzeitig wegen dieser Doktorarbeit nicht mehr Bundesminister sein will, das fällt mir nur sehr schwer irgendwie nachzuvollziehen.
2: Ist tatsächlich im ersten Moment schwer nachzuvollziehen, Herr Dietjen, oder?
1: Naja, das wird jetzt Berliner Wahlkampfthema sein. Die ersten Reaktionen aus anderen Parteien in Berlin kommen da schon in die Richtung. Aber Franziska Giffey hat ganz klar gesagt, sie zieht da jetzt eine Konsequenz auf dem ja noch nicht abgeschlossenen Verfahren der erneuten Überprüfung ihrer Doktorarbeit. Es hat sich abgezeichnet, entsprechende Informationen aus, dem, aus der Freien Universität Berlin sind in den letzten Tagen ja nach außen gedrungen. Es hat sich abgezeichnet, dass dieses Verfahren mit einer Entziehung des Doktortitels enden wird. Aber sie hat am Ende der persönlichen Erklärung, die sie heute abgegeben hat, zu ihrem Rücktritt oder der Bitte um Entlassung aus dem Amt der Bundesministerin ganz deutlich gesagt, Zitat, was meine Spitzenkandidatur für das Abgeordnete, für die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin betrifft, habe ich immer klar gesagt, die Berliner SPD und die Berlinerinnen und Berliner können sich auf mich verlassen. Dazu stehe ich, mein Wort gilt. Also das ist ganz klar die Ansage, Sie will in das Rennen um das Amt der regierenden Bürgermeisterin von Berlin einsteigen.
2: Und sie ist ja beim Landesparteitag, naja, Tag, in muss ich kurz sagen, auch mit vielen, vielen Stimmen genau, gewählt Form, worden. Ja. Also mhm. 85,7 Prozent der Stimmen <lacht> am 24. April hat sie bekommen.
1: Es ist ja, vielleicht kann man das noch schildern, von der Chronologie her so gewesen, dass dieses Verfahren von Seiten der Universität, ist eine erneute Überprüfung gewesen, dieses Verfahren ist intern abgeschlossen gewesen. Und durch Indiskretion ist nach außen gedrungen, dass offenbar das Votum der zuständigen Stellen in der Freien Universität Berlin auf Entziehung des Doktortitels gilt. Das konnte aber noch nicht veröffentlicht werden, weil Franziska Giffey bis Ende Juni noch eine Erklärungsfrist hat. Man kann äh, diese Entscheidung nicht verkünden, ohne sie angekürt haben oder Anfang Juni, bis Anfang Juni mhm. äh, läuft diese Frist also noch ein paar Tage ähm, und dem kommt sie jetzt zuvor. Sie hat offenbar antizipiert, was da passieren wird und behält damit jetzt oder versucht ein Stück, das Heft des Handels in der Hand zu behandeln. Aber ich glaube, dieses, dieser taktische Aspekt mit Blick auf die bevorstehende landespolitische Wahl in Berlin, der dominiert diese Entscheidung.
2: Ich würde gerne noch mal ja, zur sicher. Sie, Geschichte sie ist sagen, wirklich Herr eine Ost klassische
3: Flucht nach vorn. Nicht? Und, und im Endeffekt ist es ja auch so, wenn, wenn die Öffentlichkeit, wenn die Wähler, nun wissen, welche Vorgänge da sind, dann können sie das ja in Ihre Entscheidung, ob sie sie wählen oder nicht, mit, ein, mit einbeziehen und können dann sagen, das ist uns egal, ob die mit ihrer Doktorarbeit da nicht ganz sauber vorgegangen ist, wir wählen sie trotzdem oder sie lassen sich davon beeinflussen. Also insofern legt sie ja quasi auch die Karten auf den Tisch und lässt dann den Wähler entscheiden und das finde ich auch in Ordnung so.
2: In der Tat äh, ist es ja so, dass dieses Prüfverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Wir wollen noch mal kurz erinnern, wie die Geschichte war. Also die Dissertation ist geschrieben worden zum Titel Europas Weg zum Bürger, die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft. Und dann war ja erstmal die Rüge erteilt worden von der Freien Universität Berlin. Dann kam das pr äh, formelle Prüfverfahren doch. Und eben am 5. Mai, also vor zwei Wochen, kam dann die Nachricht, dass das Prüfgremium, Frau Giffey, auffordert zu der Stellungnahme. Herr Detchen, Sie haben es eben gesagt und sie hat vier Wochen Zeit, um sich auf diese Stellungnahme vorzubereiten. Jetzt sind zwei Wochen vergangen. Also insofern ja, nehme ich Herrn Austs äh, Wort von der Flucht nach vorne auf. Aber jetzt ist natürlich die Frage, äh, wird diese Flucht nach vorne gelingen?
3: Das kommt darauf an, wer sonst zur äh, Debatte steht. <lacht> Sie ist ja eigentlich eine durchaus populäre Politikerin und sie kennt sich ja in der Stadt auch ziemlich gut aus. Ich meine, sie war ja sozusagen im, im regionalen Bereich viele Jahre tätig und sie, sie ist wirklich eine tüchtige Person, da gibt es gar keine Frage. Also sie, sie versteht von der Materie, die sie anschließend verstehen muss, wahrscheinlich mehr äh, als viele andere äh, Gegenkandidaten. Aber sie geht natürlich ein Risiko ein und die SPD geht auch ein Risiko ein, indem sie jemanden, der wie gravierend das nun auch immer sich herausstellen wird, auf irgendeine Weise vorbelastet. Natürlich in den Wahlkampf geht es, keine
1: Frage.
2: Mhm. Herr Dietjen
1: Ist ein Risiko. Ja, ich sehe das ganz genauso wie, wie Stefan aus. Das ist natürlich immer klar gewesen. Man wusste, dass ja dieses Verfahren läuft ja seit langem. Ich glaube, seit Ende 2018 läuft dieses Überprüfungsverfahren. Die erste Entscheidung kam 2019 das hat ja auch schon mit die Entscheidung von Franziska Giffey beeinflusst, den Hut für das Amt des SPD, der SPD-Vorsitzenden nicht in den Ring zu werfen. Sie hat sich auf diese landespolitische Entscheidung konzentriert. Das wird ein knappes Rennen in Berlin werden. Die Ausgangsposition ist nicht einfach, aber ob das jetzt die richtige Entscheidung war, ob ihr das hilft, das werden wir dann am Abend bis 26. September wissen. Da sind ja parallel dann die Wahlen in Berlin und die Bundestagswahl
3: ist ja auch ein bisschen verrückt, dass die Überprüfung einer Doktorarbeit so lange halb so lange braucht wie ein Studium. Nicht? Wie, lange, wie lange brauchen die? Ja, ich glaube, Uni man muss einen, um einfach noch mal... Zu, um das zu überprüfen. Ja, ist.
1: Das ist, man muss noch mal summieren, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir das erleben, dass jemand aus einem Bundesministeramt zurücktritt. Karl Theodor zu Guttenberg war der Erste, dann ähm, Annette Schawan als Wissenschaftsministerin, ähm, jetzt... Franziska Giffey als Familienministerin, also ähm, das ist schon eine sehr deutsche Besonderheit geworden, ähm, dass Fehler, die man vor vielen Jahren mal in einer Doktorarbeit gemacht haben, äh, dazu führen, dass wir hier jetzt wirklich äh, in einer solchen Reihe Spitzenpolitiker im Bund, ähm, dass die darüber ja. stolpern, ich ja. vermute, das wird auch nochmal zu der einen oder anderen Diskussion führen. Ich ich, ich finde, es hat auch noch zwei zusätzliche Aspekte.
3: Der eine Aspekt ist, es gibt ja offenbar richtige Spezialisten, die sich darauf eingefuchst haben, auch mit, mit Hilfe von äh, Computerprogrammen, habe ich irgendwo mal gelesen, äh, das so genau zu überprüfen. Die also wirklich systematisch daran gehen, gerade von Politikern oder anderen bekannten äh, Leuten Doktorarbeiten äh, hoch äh, akribisch zu untersuchen. Das ist das eine. Äh, und das Zweite ist natürlich auch Offenbar gibt es eine Neigung bei Politikern äh, oder bei Leuten, die in die Politik gehen wollen, dass sie unbedingt meinen, sie müssen für ihr Renommee auch noch einen Doktortitel haben.
2: Und das ist nicht unbedingt nötig. Stefan Aust sagt Ach, äh, also, das. Also wissen Sie, wenn,
3: wenn, man das um, wenn man unbedingt einen Doktortitel haben will, ich meine, ich rede, ich rede wunderbar äh, frei darüber, weil ich noch nicht mal richtig studiert <lacht> habe. Also wenn, wenn jemand sagt, ich bin abgebrochener Student, komme ich mir schon wie ein Hochstapler vor. Also äh, aber ich, ich finde, wenn man eine Doktorarbeit äh, leisten will, dann muss man sich auch selbst und viel Mühe geben und das nicht nur machen, um Titel zu tragen.
2: Wenn wir auf die Themen dieses Tages blicken, dann gibt es Neuigkeiten auch in Sachen Nord Stream 2. Wir wissen, um diese Pipeline gibt viel Streit, die ist ja fast fertig, aber Deutschland ist dafür ganz viel kritisiert worden, unter anderem von den USA, die sagen, mit dieser Pipeline wird die Abhängigkeit vom russischen Gas einfach zu groß. Und jetzt hat Joe Biden, der US-Präsident, aber offenbar entschieden, vorerst auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft zu verzichten, ähm, ja, es heißt in einem Medienbericht, dass Biden damit eine Belastung der Beziehungen zu Deutschland vermeiden will. Ist das, Herr Aust, kann man sagen, fast schon eine Neuausrichtung der amerikanischen Außenpolitik?
3: Also in dem Punkt ist es in der Tat wirklich was Neues. <lacht> Denn wir haben ja gesehen, dass, dass Trump äh, ganz massiv in der Angelegenheit vorgegangen ist. Äh, das hatte... Äh, wie ich meine, eher wirtschaftliche Gründe. Ich meine, die Amerikaner wollen eher im Wesentlichen aus Fracking, aus Fracking entstandenes Liquidgas äh, verkaufen. Das finde ich auch legitim, äh, aber das ist natürlich sehr viel teurer als das russische Gas. Äh, und ähm, wenn, wenn Biden jetzt <lacht> in der Angelegenheit eine Kehrtwendung vornimmt, dann glaube ich, ist das eher politisch als wirtschaftlich gedacht. Ich glaube, es geht nicht, nicht allein darum, dass die Beziehungen zu Deutschland nicht zum Siedepunkt kommen zu lassen, sondern auch zu Russland. Und er hat sicherlich im Hinterkopf, oder seine Berater haben auch im Hinterkopf, die Beziehungen, die, die die USA ohnehin zu Russland haben, aber auch zum Beispiel zu China haben oder zu anderen Staaten, aber China natürlich ganz wesentlich, mit denen sie sehr enge Wirtschaftsbeziehungen haben. Wissen, Sie, Wenn wir, nur noch Wirtschaftsbeziehungen mit Leuten, mit, mit Ländern unterhalten wollen, die im, im Wesentlichen unseren demokratischen Standards entsprechen, dann wird das ziemlich arm, dann wird das ziemlich knapp um uns, um uns herum. Und wenn wir uns die Energiepolitik, gerade im Zeichen der Energiewende der, der Bundesregierung oder der Bundesrepublik Deutschland ansehen, wenn wir aus der Atomkraft aussteigen, wenn wir die Steinkohle abschaffen wollen, die Braunkohle sowieso, und wenn wir dann auch noch den, den Zugriff auf günstiges und ja immer zufällig geliefertes Erdgas stoppen wollen oder uns stoppen lassen aus durchaus nachvollziehbaren politischen Gründen, dann frage ich mich, woher wir eigentlich unsere Energie beziehen wollen. Bei einem Besuch in Deutschland hat Putin mal was, was in Wirklichkeit ziemlich Sarkastisches gesagt. Er hat gesagt, was, was wollt ihr eigentlich? Atomenergie wollt ihr nicht? Unser Gas wollt ihr nicht? Wollt ihr mit Holz heizen und dazu braucht ihr uns auch, weil wir die vielen Bäume in, in Sibirien haben. Ob das nun stimmt, lassen wir mal dahingestellt. Aber natürlich gehört zu einer realistischen Politik auch die Zufuhr von Energie. Und, und gerade bei den Veränderungen, die es im Augenblick gibt, wenn man dann noch auf Erdgas verzichten will, dann wird es ziemlich kalt.
2: Mhm, gut, da die Erneuerbaren. Okay. Die erneuerbaren Energien hat Putin dann in dem vergessen, was Sie gerade zitiert haben, aus denen ja auch ja, eine Menge rechnen Energie Sie
3: mal, Rechnen Sie mal durch, wie effektiv die sind. Da, da könnte ich Ihnen jetzt einen größeren Vortrag überhalten. Ich kann Ihnen sagen, die Effektivität ist nicht so groß, wie alle Leute glauben.
2: Bleiben wir noch einen Moment eben bei, bei Joe Biden und bei den USA. Denn mhm. jetzt ist es natürlich, wenn man nach Washington guckt, so, dass Biden unter Druck geraten ist. Weil die Republikaner dann gesagt haben, ha, der, unser Präsident hilft jetzt dem russischen Präsidenten aktiv, eben Nord Stream 2 fertig zu bauen Und würde Russland mhm. damit massive strategische Vorteile in Europa verschaffen? Also ist die Frage, wird Biden bei dieser Haltung bleiben können.
3: Ich glaube, er wird bei dieser Haltung bleiben können, denn ich glaube, dass die Position, die ja schon, Sie dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja schon den großen Röhrendeal mit den, mit den Sowjets gehabt und die haben, die haben immer ordentlich geliefert und in höchsten in den Zeiten des Kalten Krieges haben wir Erdgas und übrigens auch Öl aus, aus Russland bezogen. Und wenn wir, wenn wir jetzt abschotten wollen und selbst das, was wir während der Zeit des Kalten Krieges gemacht haben, jetzt stoppen wollten, dann wird es wirklich ziemlich also ich glaube, dass, dass Biden das macht, was er für realistisch hält und eben nicht nur das, was, oder nicht nur sicherlich auch, mit auch, was bei, den, bei, bei Trump eine Rolle gespielt hat, nämlich der Druck der amerikanischen Industrie, dass er den sozusagen weitergeben will, um, um, um wirtschaftliche Vorteile zu haben. Ich finde das alles legitim. Die Frage ist, ob wir uns darauf einlassen wollen.
2: Stefan Aust ist zugeschaltet, Herausgeber der Welt und jetzt auch zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio Klaus Remme, denn wir möchten sprechen über das sogenannte Weißbuch Multilateralismus. Das Kabinett hat dieses Weißbuch heute sozusagen beschlossen. Multilaterale Zusammenarbeit ist wichtig. Gerade in der Pandemie haben wir gemerkt, dass die internationale Zusammenarbeit nicht wirklich so funktioniert hat, wie man es sich hätte wünschen können. Oder, Herr Aust, wie sehen Sie das? Ist jetzt der Moment, wo man die multilaterale Zusammenarbeit wirklich fördern muss?
3: Ja, wenn das dann alles so funktioniert. Ich glaube, dass sehr häufig auch, die Eigeninteressen der Länder in Wirklichkeit eine große Rolle spielen und man das alles sozusagen schön weiß, weißbuchmäßig übertüncht und dadurch die Widersprüche der Interessenlagen der verschiedenen Länder oder verschiedenen auch Ehrteile oder, oder, oder Wirtschaftsräume ein Stück unter den Teppich kehrt und, und damit verdrängt, dass es doch in Wirklichkeit eine Menge Eigeninteressen gibt. Und manchmal ist es mir lieber, wenn die Leute ihre eigenen Interessen oder die ihres Landes oder die ihrer Europäischen Union äh, deutlicher formulieren, damit man sich dann mit den, mit den Nachbarn oder den Freunden oder auch den, den politischen äh, Gegnern auf eine andere Weise arrangieren kann. Wenn, wenn immer nur so getan wird, als wir kriegen das schon alles so gemeinsam hin, das haben wir ja auch an dieser ganzen Impfstoffgeschichte da in Europa jetzt gesehen, in dieser ganzen Pandemiefrage, dann, dann werden die Interessengegensätze ja, vernebelt und in Wirklichkeit kommen sie dann doch zum Ausdruck. Denken Sie mal an den, an den Brexit. Wenn man da konkreter, klarer mal gesagt hätte, was sind eigentlich eure Interessen, was sind eigentlich unsere Interessen, dann hätte man sich vielleicht in Wirklichkeit geeinigt.
2: Muss glaube, man das befürchten, bin. Herr Remme, dass, dass da Gegensätze vernebelt werden?
0: Naja, gerade, ich meine, wenn man alleine schon über diese etwas sperrige Vokabel Multilateralismus gekommen ist, dann stößt man auch in diesem Dokument, in diesem Weißbuch, auch eine Vokabel, die uns ja jetzt nicht jeden Tag begegnet, also ein Weißbuch ist ja eigentlich nicht mehr als ein Grundsatzdokument einer Bundesregierung, auf viele Allgemeinplätze, allein der Titel »Gemeinsam für die Menschen«. Ausrufezeichen, genau. das ist natürlich etwas, wo man konkretes vermisst, aber das ist eben auch nicht der Platz für ein Weißbuch. Da steht nicht drin, wir machen jetzt A B C D E. Der Grundgedanke, glaube ich, der ist sollte zumindest unstrittig sein, nämlich dass in der heutigen Welt ein Land wie Deutschland, aber selbst größere Länder, mehr noch aber kleinere, die Sache alleine nicht in den Griff bekommen und in dem Weißbuch wird auf eine sich dramatisch verändernde Welt hingewiesen. Stefan aus hat es eben auch mal kurz anklingen lassen, als es da um Nord Stream 2 ging. Nehmen wir mal die nächsten Jahre. Deutschland wird in dem kommenden Jahrzehnt wahrscheinlich das einzige Land der EU sein, das noch zu den zehn größten Volkswirtschaften gehört. Wir werden demnächst vier der zehn größten Volkswirtschaften aus Asien haben. Und in all diesem Gewebe wird versucht, mit dem Multilateralismus ein Regelwerk zu entwerfen, das alle verpflichtet, dass es da zu Widersprüchen kommt. Nord Stream 2 ist übrigens einer von vielen, wird das als mhm. deutscher Alleingang Absolut, angesehen. Ja. Oder das deutsch-chinesische Verhältnis. Auch da sind wir viel gefangener als andere Staaten. Das ist so und das muss nebeneinander stehen.
2: Mhm. Herr Aust, so eine Verpflichtung auf ja gemeinsame, auf Zusammenarbeit halten Sie die für, für möglich? Ach,
3: ich finde das alles ganz nett. Ob das in Wirklichkeit dann tatsächlich so eintritt, äh, wage ich zu bezweifeln. Sie, äh, Willy Brandt hat mal von, von wir wollen ein, ein Land der guten Nachbarn sein. Ich glaube, es ist, es ist wichtig, auch seine eigenen Interessen deutlich zu machen und zu sagen, was man wirklich will und nicht alles so äh, im, 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 im Gut sein und wir kriegen das schon alles gemeinsam irgendwie hin. Es gibt unterschiedliche Interessen und da muss manchmal auch knallhart verhandelt werden. Und ich glaube nicht. Ja. dass wir die Volksrepublik China zum 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas ist ja demnächst darauf verpflichten können, dass die sich nicht nach ihrer eigenen Interessenlage verhalten. Ich glaube, da lachen die eher drüber. Klaus es ist und ja so, dass, diese, dass das,
0: was hier jetzt gerade unter Multilateralismus verstanden wird, mhm. so wie es die Bundesregierung will, etwas mit Werten zu tun hat und mit einem Gewicht eben gegen ein solches China. Und das macht eben einen Unterschied, mhm. das haben wir ja in den letzten Wochen erlebt, ob ein Investitionsschutzabkommen, von dem beide Seiten möglicherweise profitieren würden, die Chinesen aber großes Interesse daran haben, von mhm. der EU abgelehnt, wird oder von einer Bundesregierung oder einer französischen Regierung. Geboren wurde ja dieses ganze ja. Ding in den Zeiten der Trump-Präsidentschaft, wo man schlicht verloren war als äh, mhm. der Westen ohne die Führungsmacht und sich gefragt hat, mhm. müssen wir da etwas Neues entwerfen und ich glaube, dass der Wahlsieg von Joe Biden hier kein, kein ruhiges Kissen ist. Wir wissen nicht, was in vier Jahren ist, wir mhm. wissen nicht, wie die französischen Präsidentschaftswahlen ausgehen, also sich hier zu versuchen... Äh, zusammenzutun halte ich jetzt mal für ein vernünftiges Unterfangen bei all den Schwächen, die eben gerade auch angeklungen
2: sind. Also, sich zusammenzutun ja, ist das ja gerade auch in der ja bedeuten, Pandemie. Äh, ein Moment, wo es wirklich wichtig ist, sich zusammenzutun und ich erinnere an einen Appell der Vereinten Nationen, Herr Remme, da gab es doch den Aufruf zum globalen Waffenstillstand. Die UNO hat gesagt, um die Pandemiebekämpfung zu erleichtern, müssen die Waffen ruhen. Das ist aber Verhalt. Ist da ein Problembewusstsein entstanden in der letzten Zeit?
0: Na, das Problembewusstsein ist schon lange dabei, gerade bei denjenigen, die nicht im Sicherheitsrat sitzen. Und die sehen, dass gerade die Vereinten Nationen einfach politisch blockiert sind. Aber wenn wir auf die anderen multinationalen Organisationen, auf die auch im Weißbuch äh, hingewiesen werden, anschauen. G7, wir sind drei Wochen vor äh, dem Gipfel, vor der ersten Europareise von Joe Biden. Das ist ein Forum, da setzt man im Moment drauf, wenn Sie sagen, das ist alles folgenlos, die Pandemie hat Schwächen offenbart. Ja, hat sie, aber wenn Sie sich fragen, Wer gibt denn das Geld für die Covax-Impfinitiative? Wo würde denn geimpft in Ländern, bei denen die autokratischen Systeme keinen geopolitischen Vorteil sehen? Dann muss man wohl auf die Milliarden schauen, die Covax gerade aus den demokratischen Staaten zusammenträgt.
2: Ich habe hier Ihr Buch in der Hand, heraus das neue Forever Young, unsere Geschichte mit Bob Dylan. Bob Dylan wird 80 Jahre alt am Pfingstmontag und Sie ähm, bringen ja hier viele Stimmen zusammen. Also unter anderem Ursula von der Leyen, Otto Schilly, Carla Bruni, Reinhold Messner, die alle erzählen, warum es Ihnen gut tut, Bob Dylans Musik immer wieder zu hören. Warum tut es Ihnen gut?
3: Naja, die Geschichte ist eigentlich so entstanden, dass äh, der Martin Scholz, mit dem ich das zusammen gemacht habe, der macht ganz, ganz viele Interviews für die Weltgruppe. Und ich habe viele Interviews mit ihm zusammen gemacht, in Amerika, hier. Und, und wir, haben, wir haben plötzlich entdeckt, dass bei vielen Gesprächen, die wir mit Leuten geführt haben, was weiß ich, zum Beispiel mit dem ehemaligen NSA-Chef Michael Hayden, später CIA-Chef, dass plötzlich irgendwie immer Bob Dylan zur Sprache kam. Und dann haben wir gesagt, eigentlich müssten wir den mal interviewen und haben uns in die Augen geguckt und haben ein bisschen gelacht, weil wir wissen, das schaffen wir sowieso nicht, weil er eigentlich gar keine Interviews gibt. Und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, wahrscheinlich hätte er uns auch nichts Interessantes gesagt. Denn alles das, was er zu sagen hat, hat er eigentlich in seine Songtexte reingepackt. Und dann bin ich bei dem Punkt, dass plötzlich sich herausstellt und man so das Gefühl dafür kriegt, dass, dass er die Stimme seiner Generation und der Widersprüche seiner Generation gewesen ist. Und das war der Anlass, warum wir gedacht haben, wir machen das jetzt mal. Der ist, er ist im Grunde derjenige, der, die, der eigentlich die, die Gedanken, die Empfindungen, die Worte, die Kritik an der, an der, an der Umwelt, an, an der Regierungspolitik, äh, in seiner Generation am besten auf den Punkt gebracht hat. Mhm. Und äh, da merkt man plötzlich, dass das bei ganz vielen Leuten hängen geblieben ist.
2: Und Sie erzählen, dass Sie ihn 1978 auf dem Nürnberger Zeppelinfeld live erlebt haben. 1978, also Bob Dylan, der amerikanische Jude in Deutschland, ja. im Land der Täter in Nürnberg. War das sowas wie die Entnazifizierung der Rockmusik?
3: Ja, na nicht der Rockmusik äh, des, des Reichsparteitages. Also im Grunde hat Bob Dylan... Ich habe äh, mich so auch hab ich wollte sagen, durch Entnazifizierung, durch Rockmusik so natürlich. Ja, ja
2: habe mich versprochen.
3: Gereinigt. <lacht> nicht sozusagen das, mhm. das, 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 das geistige, spirituelle, politische Rein-, Großreinigungsmanöver dafür. Mhm, ich, genau. bin da, ich bin dann lang Weg dahin gefahren, damals mit Freunden und meinen Brüdern, äh, und um mir das anzugucken, anzuhören. Äh, ich war so von dem Konzert nicht so wahnsinnig äh, angetan. Und zwar, weil er schon damals nicht das äh, vorgetragen hat, was wir eigentlich an ihm so geschätzt haben. Das heißt, viele neue Stücke und die alten, die, wir nun, die sich bei uns so eingeprägt hatten, die kamen entweder gar nicht vor oder waren nicht wiederzuerkennen. Und das ist eine interessante Erfahrung gewesen, die ich vor nicht langer Zeit nochmal gemacht habe. Denn für das Buch und für die Interviews haben wir an manchen, haben wir als Bob Dylan mal wieder auf seiner Never-Ending-Tour war, sind wir mit Leuten, die wir dann anschließend dazu interviewen wollten, Hingegangen. Also wir waren zum Beispiel in Berlin in, in, in einer riesengroßen Arena zusammen mit Ursula von der Leyen und Otto Schilli, auch ja eine interessante Kombination, und haben uns das angehört und das einzige Stück, was ich von Anfang an gleich erkannt habe, war, hat auch gleich am Anfang, äh, nicht als erstes oder zweites, drittes oder sowas gespielt, ist It Ain't Me, Babe. Und das Stück kenne ich nun ziemlich genau und auch den Text. Und es das heißt, der, der Inhalt ist ja, was du auch immer denkst, was du von mir verlangst. Ich bin es nicht. It ain't me, Babe. It ain't me you're looking for, Babe. Und ich glaube, das hat er für, die, für das Publikum gespielt, um deutlich zu machen, ich bin nicht des, der äh, den ihr jetzt unbedingt hören wollt. Ich bin bin, nicht, ich bin, ich, ich, ich mache nicht das, was ihr von mir hören wollt, sondern ich bin immer noch ich und ich bin widersprüchlich und ich bin so, wie ich bin, auch wenn ich anders bin als früher.
2: Also ich bin widersprüchlich, ich bin ein Rätsel und damit irgendwie ist er auch ein Bild, also dass man eben tatsächlich jemanden nicht vereinnahmen kann, sei es nun Bob Dylan oder Richtig. auch jemand anders.
3: Richtig ja. und die, der, der Kern des, Be des Beginns, Sagen wir mal, der 68er, also dieser, dieser 60er-Oppositionsbewegung, äh, die ja nicht, nicht nur in Amerika und Deutschland war, sondern in vielen anderen Ländern auch, war eine antiautoritäre Bewegung. Ich habe mich früher auch schon immer gewundert, wie Leute, die äh, zu dieser antiautoritären Szene gehörten, wie die anschließend dann irgendwie in die DKP eintreten konnten. Oder so gab es ja auch eine ganze Menge, die dann plötzlich. Also dieses anti dieses Freiheitliche dieser Bewegung beiseite gelegt haben und sich dann angepasst haben. Und das hat Bob Dylan erkennbar nicht getan, indem er sich eben nie hat in irgendeine Kampagne einreihen ein, lassen, indem er sich verändert hat, indem er nicht die Musik gemacht hat, die Leute von ihm hören wollten, sondern immer etwas Neues probiert hat, immer im Widerspruch zu dem Stand, was Leute von ihm verlangt haben. Und das machte eigentlich den Kern dieser Generation ursprünglich mal aus.
2: Das Thema Impfen beschäftigt uns jetzt noch, weil wir eben die Themen des Tages besprechen. Und da haben sich ja heute die Kassenärzte noch mal zur, zu Wort gemeldet. Und es gibt großen Unmut bei den Ärzten. Die Priorisierung soll ja am 7. Juni äh, ausgesetzt werden. Und Stefan Hofmeister, der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, sagt.
1: Warum die Kurve nicht noch wesentlich höher ist, liegt ausschließlich daran, dass nicht ausreichend Impfstoff da ist. Im Augenblick werden sie ausschließlich limitiert durch das nicht von Impfstoff. Und ich will nicht ausschließen, dass der eine oder die andere deshalb sagt, das mache ich jetzt nicht mehr länger mit. Ein Massenphänomen ist das Gott sei Dank nicht. Es gibt ein ungeheures Pflichtbewusstsein bei den Kolleginnen und Kollegen. Und äh, wir versuchen wirklich alles, um die auch zum Durchhalten zu bewegen, mit dem Versprechen, dass es die Politik gibt, dass das nun im Juni endlich besser wird.
2: Ja, Herr Aust, was sagen Sie? Ich meine, kann man den Unmut der Ärzte verstehen, die jetzt einfach sehr viele, die sehr viele Anrufe bekommen, die sehr viel mehr arbeiten müssen, um die Impfungen zu schaffen?
3: Ja, das kann ich gut verstehen. Es war ja am Anfang so, dass man die, die Ärzte, also die Hausärzte, die Praxen quasi ausgeschlossen hat und lieber eine gesamte neue Impfstruktur irgendwie aufbauen wollte in Turnhallen und weiß der Deibel wo mit, mit außerordentlich teuer bezahlten studentischen Hilfskräften und allem möglichen Kram, weil man offenbar den Ärzten nicht zutraute, die Priorisierung auf anständige Weise durchzuziehen. Ich glaube, wenn man von Anfang an die Ärzte sehr viel mehr einbezogen hätte, äh, dann äh, wäre es sehr viel vernünftiger gewesen. Das wäre sehr viel schneller gewesen.
2: Gut, aber äh, so eine Hausarztpraxis hat ja schon per se sehr viel zu tun und da sind oft schon äh, Wartezeiten, bis man einen Termin bekommt. Vielleicht wollte man auch die Impfzentren einfach aufbauen, weil man sagte, man wollte die Hausärzte entlasten.
3: Na gut, dann hätte man erstmal die, die Hausärzte gleich mit einschalten können und hätte dann festgestellt, wenn die überlastet sind, dann kann man ja immer noch die, in die Ausweichstationen gehen. Aber diese Ausweichstationen, die ja extra aufgebaut worden sind, man hat ja quasi eine ganze neue Infrastruktur aufgebaut, obwohl es eine Infrastruktur gab und hat die Ärzte ja außen vor gelassen. Ich glaube, es wäre sehr viel vernünftiger gewesen, wenn man die Ärzte gleich von vornherein mit einbezogen hätte und sich auch darauf verlassen hätte, mhm. dass die, wenn sie dann jemanden impfen und es sind nur der 80-Jährigen dran, dann auch wirklich nicht die 25-Jährigen äh, impfen. Mhm. Also ich meine, dafür gibt es ja die gelben Impfpässe und dafür gibt es äh, alle möglichen bürokratischen äh, Dinge ohnehin bei den Arztpraxen, um das irgendwie auszuschließen. Ich glaube, also, es war ein Misstrauen am Anfang und jetzt plötzlich überschüttet man sie mit Tätigkeit.
2: Und das Problem ist eben, dass nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht und das ist so, dass der Mangel verwaltet werden muss. Und da scheint es jetzt offensichtlich ja, ja aggressive Stimmung zu geben mhm. bei den Patienten. Das ist natürlich bitter. Ne? Also zum Beispiel ja. äh, der Vorsitzende des Hausärzteverbands Nordrhein, der Herr Funken, sagt eben genau das. Es gibt eine extrem aggressive Stimmung bei der Impfstoffnachfrage. Kann man sich nicht noch ein bisschen gedulden <lacht> und sagen, okay, ob ich es jetzt heute kriege oder in fünf Wochen, ist auch in Ordnung?
3: Na gut, aber, aber dass das Gesundheitsministerium äh, kein besonders effektives Management äh, in den vergangenen Monaten gezeigt hat, äh, kann man doch relativ äh, deutlich sehen. Also ich glaube, es wäre sicherlich möglich gewesen, wenn das ein bisschen besser organisiert wäre, dass man auch schneller an Impfstoffe gekommen wäre.
2: Aber jetzt also, ist die Situation ja, wie sie die, ist und dann ist eben die Frage, ob man jetzt als Patientin aggressiv sich verhalten sollte, naja, doch das ist, eher nicht. Äh,
3: nicht Vernünftiges, aggressiv zu sein, äh, das müssen wir ja nicht diskutieren, das ist doch klar. Äh, aber man, man hat ja auch dann viele Informationen darüber, dass es, dass es Impfstoffe in größerer Menge gibt und die werden nicht richtig ausgeliefert. Am Anfang hieß es, der, der Impfstoff von, von BioNTech könnte überhaupt nicht an Hausarztpraxen geliefert werden, weil er nur tiefgekühlt lieferbar ist. Hinterher stellte sich heraus, dass der durchaus ein paar Tage im normalen Kühlschrank liegen kann. Also ich glaube, da ist am Anfang ziemlich unüberlegt und ziemlich unorganisiert gearbeitet worden.
2: Vielen Dank an Stefan aus, dass er Zeit hatte, in dieser Stunde mit uns zu sprechen, dass Sie da waren, Herr Aust. Jetzt setzen Sie sich wahrscheinlich auf Ihr Pferd und ähm, ja. reiten aus. Das
3: glauben Sie mal nicht. Nein, jetzt fahre ich nach Hause und gehe in meinen Schneideraum und schneide mit einer Kollegin zusammen und einer Katharin, mit denen ich alle viel, viele Jahre schon zusammen Filme gemacht habe, eine Serie über Frau Merkel.
2: Mm, gut. Dann.
3: Und da sitzen wir im Schneideraum. Nein, es wird leider im Augenblick viel gearbeitet.
2: Gut, aber man braucht ja auch immer eine Balance. Also zwischendurch hoffe ich, dass Sie auch ausspannen können.
3: Ich hoffe, dass ich das am Wochenende hinkriege. Wird schon werden. Wird schon
2: werden Viel frische
3: Luft ist das wichtigste